0: Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Ciao, sono Massimo Donaddio e ti do il benvenuto a una nuova puntata di Start, il podcast quotidiano del Sole 24 Ore. Oggi vorrei condividere con te una notizia che mi ha colpito molto, anzi, un fenomeno in atto da tempo ma che forse non vediamo con nitidezza o raccontiamo con la giusta precisione facendoci a volte fuorviare da indicazioni o percezioni non esatte. Mi riferisco al tema del lavoro e in particolare all'offerta di lavoro che spesso c'è ma per svariati motivi non riusciamo a cogliere. Le imprese italiane sono alla ricerca di oltre 526.000 lavoratori per il mese di settembre il 21% in più rispetto allo stesso periodo del 2019 e in totale di un milione e mezzo di figure professionali entro fine novembre, il 23,5% in più rispetto a due anni fa. I profili più ricercati sono ingegneri, sviluppatori di software, esperti di cyber security, ma anche saldatori, elettricisti e magazzinieri. Quindi, nel carnet di assunzioni stilato dalle imprese italiane per la ripresa autunnale, spiccano per quantità di richieste, ma anche per difficoltà di reperimento, le figure tecniche e quelle che richiedono abilità manuali. Eh sì, resta il problema in Italia di incrociare la domanda e l'offerta di lavoro. I dati forniti dalle agenzie specializzate ci dicono che oltre a un lavoratore su tre, tra le figure richieste dalle imprese, non si trova. E questa quota di introvabili è salita di oltre il 5% rispetto al 2019. Secondo i dati Excelsior, le figure di più difficile reperimento Sono fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica, fabbri ferrai, costruttori di utensili assimilati, artigiani e operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento. È una caccia al tesoro anche trovare i tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni, i tecnici della distribuzione commerciale e quelli della gestione dei processi produttivi di beni e servizi così come gli specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali e gli ingegneri. Per i laureati nei vari indirizzi di ingegneria e per quelli nelle discipline medico-sanitarie, quasi la metà delle assunzioni previste dalle imprese sono di difficile reperimento. Una quota analoga riguarda i diplomati nell'indirizzo meccanica, meccatronica ed energia, mentre supera il 50% la difficoltà a trovare lavoratori qualificati negli indirizzi edile e meccanico. Se vuoi saperne di più sul mercato del lavoro e conoscere quali sono gli annunci nelle principali bacheche delle agenzie attive in Italia, ti consiglio di andare subito a leggere il servizio di Francesca Barbieri su 24+, la sezione premium del sito del Sole 24 Ore, a cui mi sono ispirato per parlarti di questa notizia. Tra l'altro, sempre in tema di lavoro, gli uffici del personale utilizzano sempre più l'intelligenza artificiale per la selezione e reclutamento dei nuovi lavoratori in azienda. Lo studio Deloitte Global Human Capital Trends 2020 riporta che il 70% degli intervistati ha dichiarato che all'interno della loro organizzazione si stanno valutando soluzioni basate su intelligenza artificiale a vario titolo per garantire maggiore qualità e produttività delle risorse umane. Gli algoritmi possono valutare enormi volumi di curriculum per trovare i migliori candidati in base a esperienze e capacità specifiche. La tecnologia può aiutare nell'ottimizzazione della ricerca dei candidati, nell'estrapolare automaticamente dati dai curriculum vitae, nell'usare l'analisi semantica per individuare gruppi di candidati, scrivere gli annunci, eccetera. Tutte attività che, se svolte manualmente su grandi quantità di candidature, comportano una mole di tempo notevole. Tutto bene quindi? Sì, a patto di supervisionare e seguire il processo con attenzione, scovando eventuali errori, discriminazioni o pregiudizi operati nelle scelte dagli algoritmi. Certo, perché anche gli algoritmi sono impostati da persone, spesso di sesso maschile, con tutto il loro background e la loro identità culturale specifica. Già informazioni riguardanti il genere sessuale, l'età, il cognome di una persona possono indurre il reclutatore che sia una persona in carne e ossa o un computer preimpostato, ad effettuare una scelta ben precisa, magari operando qualche tipo di discriminazione, più o meno consapevole. Avere quindi programmatori diversi per genere, etnia e cultura può contribuire alla creazione di un modello che riduce l'applicazione del pregiudizio. Educare gli algoritmi ad essere inclusivi è possibile se tutto questo passa dalle persone che li elaborano. Più in generale, ormai usiamo sistemi di intelligenza artificiale quotidianamente e spesso inconsapevolmente per fare qualunque cosa. Dobbiamo poterci fidare sia dei sistemi sia di chi li sviluppa. Continuo a parlarti di lavoro toccando il tema di Alitalia, del trasporto aereo. Ieri è stata una giornata di sciopero del personale per l'avvertenza ITA, la New Company che dovrà prendere il posto della vecchia, gloriosa, ma barcollante compagnia di bandiera italiana. Sono stati cancellati oltre 160 voli, quasi due su tre, e colpiti soprattutto i collegamenti con le isole, ma anche le rotte che uniscono Roma e Milano alle grandi capitali europee. Il ministro del lavoro Andrea Orlando ha convocato per venerdì prossimo, primo ottobre, i sindacati e i rappresentanti di Alitalia. Ita, però, dovrà cominciare a volare il 15 ottobre, e l'azienda ha già cominciato le assunzioni sulla base di un regolamento di 94 pagine che sostituisce il contratto collettivo, dato che non è stato raggiunto ancora un accordo con i sindacati. Le condizioni per i lavoratori sono ben diverse rispetto alla generosa L'Italia. Secondo quanto anticipato proprio da fonti sindacali, piloti e assistenti di volo saranno pagati la metà rispetto alla vecchia compagnia di bandiera. Facciamo qualche esempio, che però non tiene conto dell'anzianità aziendale del lavoratore. Un comandante di ITA con un'attività media di 60 ore di volo mensili percepirà 6.217 euro lordi, rispetto ai 12.534 euro di un comandante all'Italia, dunque la metà esatta. Un pilota ITA, sempre con un'attività media di 60 ore al mese, dovrebbe avere una busta paga di 3.598 euro lordi, più leggera del 55% rispetto agli 8.027 euro di un pilota all'Italia con le stesse ore di volo. Per gli assistenti di volo, cioè Hostess e Steward, con una media di 60 ore di volo al mese, le elaborazioni sindacali dicono che lo stipendio in ITA sarebbe di 1.680 euro l'ordi, rispetto ai 2.582 euro di Alitalia, con un abbattimento del 35%. Assumendo sempre un'attività media di 60 ore di volo, un comandante di ITA guadagnerebbe il 48% in meno di un collega di EasyJet o il 37% in meno di un comandante di Ryanair. Inavvicinabili gli stipendi dei dipendenti dei giganti europei Air France o Lufthansa. Per guadagnare di più, i comandanti della nuova società pubblica non dovrebbero necessariamente sperare di andare a lavorare per le grandi compagnie europee o per le maggiori low cost. Guadagna di più anche un comandante di Post Air Cargo, che fa solo trasporto di merci e posta e non attività passeggeri. 9.900 euro lordi al mese, secondo i dati dei sindacati. Dunque il 37% in più di un comandante di Ita, che si vedrà tagliati rispetto alla precedente gestione di Alitalia, anche ferie e riposi. Vedremo se qualcosa potrà ancora cambiare con l'intervento del governo nella vertenza. La notizia finanziaria più forte di giornata riguarda le sorti del colosso cinese delle costruzioni Evergrande, che si appresta ad andare in default, con conseguenze imprevedibili per la stabilità finanziaria della seconda economia del mondo. Il gruppo non ha pagato una cedola sul debito offshore da 84 milioni di dollari, scaduta il 23 settembre, e alle autorità locali è stato chiesto di prepararsi al peggio. Il governo di Pechino non verrà in soccorso del gigante immobiliare indebitato per 300 miliardi di dollari, anche se la banca centrale è intervenuta iniettando nel sistema 70 miliardi di dollari. Per capire quali sono i rischi di questa situazione, non perdetevi la puntata odierna del podcast settimanale Market Mover. Andrea Franceschi fa il punto con il nostro collega Vito Lops della redazione Finanza del Sole 24 Ore. Non mi resta che augurarti buon ascolto e buona giornata.